0: Nephrodio. Nephrodio.
1: Néphrodio. néphrodio, les podcasts du QM.
0: Bonjour, je suis Antoine Lanneau, néphrologue à Caen.
1: Bonjour, je suis Lucille Figard, néphrologue à Nantes.
0: Aujourd'hui, Lucille, tu vas donc nous parler dans ce podcast de nephrodio de transplantation rénale, si je ne m'abuse. Je crois qu'en 2019, les chiffres qui nous ont été donnés étaient que 8000 patients étaient inscrits pour une transplantation rénale en regard de 3600 qui ont été transplantés effectivement. On peut donc en conclure qu'il y a une vraie pénurie de transplants en France
1: Oui, malheureusement, de nombreux patients n'ont pas accès à la transplantation. C'est problématique, car la transplantation est indiquée en cas de défaillance d'un organe vital, type une défaillance cardiaque, une défaillance hépatique ou une défaillance rénale. Alors, nos patients qui ont besoin d'une transplantation et qui ne sont pas transplantés sont en attendant en dialyse, en hémodialyse ou en dialyse péritonéale, mais leur survie est malheureusement moins bonne. On essaye donc de les transplanter au maximum. À savoir qu'il y a des transplantations combinées, en particulier pour nos patients diabétiques, on peut faire des transplantations reins, pancréas. Il y a également d'autres types de transplantations combinées qui peuvent se faire dans différentes pathologies.
0: C'est très clair. Et quelles sont les grandes règles immunologiques qui régissent le choix de l'attribution d'un organe en transplantation
1: alors, on ne peut pas mettre n'importe quel transplant pour n'importe quel receveur. Ça va dépendre en particulier des compatibilités. Il y a deux grandes compatibilités, les groupes sanguins, ABO, et la compatibilité HLA. Et pour connaître cette compatibilité HLA, on va avoir besoin de faire le typage HLA, la carte d'identité en fait HLA du donneur et du receveur pour voir s'ils sont compatibles. On va avoir besoin également de rechercher des anticorps anti-HLA, c'est-à-dire des anticorps déjà présents chez le patient, Contre d'autres types HLA et en particulier, ces anticorps peuvent survenir après une transfusion sanguine ou après une grossesse par exemple. Ça n'empêchera pas au moment de la transplantation de vérifier la compatibilité entre le donneur et le receveur en réalisant un cross-match. Ce cross-match consiste à prendre les lymphocytes du donneur et à les mettre au contact du sérum du receveur afin de voir s'il y a une lise cellulaire. S'il y a une lise des cellules le cross-match est dit positif, mais ce n'est pas du tout positif. Ça veut dire que la transplantation ne peut pas se faire car il y a un risque très important de rejet aigu.
0: Donc il y a déjà des règles immunologiques à absolument respecter et le problème de la transplantation soulève bien entendu de multiples questions d'ordre éthique. Est-ce que tu peux nous exposer les principes éthiques
1: alors c'est l'Agence de la biomédecine, l'ABM, qui va répartir les transplants sur le territoire national. Et cette répartition va se faire selon un système de score, selon en gros trois grands critères. Des critères médicaux, qui vont inclure les compatibilités immunologiques dont on a parlé juste avant. Des critères d'équité, en particulier selon le temps d'attente. Un patient qui va attendre plus longtemps va être prioritaire d'un patient qui aura été nouvellement inscrit. Et puis d'autres critères de priorité, en particulier en cas d'urgence à la transplantation. Pour les reins par exemple, comme on peut dialyser les patients, une des urgences peut être un patient qui n'aurait plus d'abord vasculaire parce qu'il a thrombosé ses vaisseaux et qui donc ne peut plus être dialysé et a besoin d'une transplantation. Et dans ces critères de priorité, il y a également les difficultés d'accès à la transplantation. On a en particulier des patients qui sont dits hyper c'est-à-dire qu'ils ont énormément d'anticorps anti-HLA et il y a donc très peu de transplants compatibles. Ils vont donc être prioritaires si un transplant compatible est disponible. Ces critères sont vraiment essentiels, surtout que l'on manque de transplants, et ils ont été révisés en 2021.
0: Alors j'ai lu qu'il y avait une phrase qui était vraiment inscrite dans la loi, euh, qu'un membre de la famille proche ou toute personne avec un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans, pouvait donner un rein, c'est bien cela
1: Oui, ces critères ont été élargis avec la loi de bioéthique de 2011, ce qui a permis en particulier d'augmenter le nombre de transplants. Ces greffes avec des donneurs vivants représentent 15% des transplantations en France, c'est beaucoup plus dans d'autres pays.
0: C'était là la question des donneurs vivants, mais euh, il y a d'autres types de donneurs qu'on peut également envisager, je crois
1: Tout à fait, il y a les donneurs en mort encéphalique ou mort cérébrale et les donneurs à cœur arrêté. Pour la mort cérébrale, il y a des critères très rigoureux et qui correspondent à la mise en évidence d'une destruction définitive et irréversible de l'encéphale. En pratique, il faut qu'il n'y ait pas d'activité cérébrale clinique, avec notamment aucun réflexe cérébral, et aucune activité cérébrale paraclinique. On fait soit l'électroencéphalogramme, soit on fait quand même de plus en plus maintenant, voire systématiquement une angiographie cérébrale pour vérifier qu'il n'y a pas de flux sanguin cérébral. L'autre catégorie de donneurs sont les donneurs à cœur arrêté, après un arrêt cardiaque, ou suite notamment à une limitation des thérapeutiques actives chez des patients en réanimation. Dans tous les cas, le donneur vivant, ça reste la meilleure option quand elle est possible, avec la meilleure survie à long terme du transplant. On est par contre très précautionneux pour protéger les donneurs vivants. Il ne faut pas qu'ils aient de pathologies sous-jacentes qui pourraient augmenter leur risque après ce don de rein. Et puis on va vérifier que leur consentement est libre, éclairé et gratuit, qu'ils ne sont pas rémunérés pour ce don, ce qui est un des principes de base des lois de bioéthique. Et chaque don sera encadré par le président du tribunal de grande instance.
0: Tu nous as parlé de survie du transplant. Est-ce qu'on peut en conclure que la transplantation ne dure pas toute la vie
1: Oui, malheureusement, la transplantation ne dure pas toute la vie. Les immunosuppresseurs vont diminuer le risque de rejet du transplant, mais il est le plus souvent inéluctable. A l'inverse, le traitement immunosuppresseur va augmenter les complications, notamment les infections et les cancers, et tout le jeu des transplanteurs va être d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Pas trop de rejet et pas trop d'infection ou de cancer. Ça va passer par une surveillance pharmacologique, un monitoring des résiduels des traitements administrés pour vérifier qu'ils sont dans les cibles. Et puis, on fera très attention aux médicaments qui sont pris par le patient transplanté. Il peut y avoir des interférences, des sur ou des sous-dosages. On fera également attention à certains produits alimentaires et en particulier le jus de pamplemousse.
0: Ces traitements immunosuppresseurs ont l'air vraiment d'être un champ spécifique pour les néphrologues. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus
1: alors en quelques mots, on a le traitement d'induction qui va être fait juste après la transplantation, puis le traitement d'entretien. Le traitement d'induction, on veut une immunosuppression forte pour limiter les rejets qui sont très importants dans la première année de transplantation. En pratique, on a deux grandes classes, les anticorps polyclonaux déplétants comme par exemple les anticorps antilymphocytaires ou un anticorps monoclonal non-déplétant qui est souvent un anti-IL2. Pour le traitement d'entretien, il y a différents schémas, mais en général, on utilise un inhibiteur des calcineurines, la cyclosporine ou le tacrolimus, associé à un antiprolifératif, par exemple le mycophénolate mofétil. Et puis, on donne très souvent des corticoïdes aux patients transplantés. Le traitement sera à vie et une observance parfaite est essentielle pour limiter les rejets.
0: Merci beaucoup, Lucille. Alors, pour finir, j'ai une petite question de sémantique. J'ai fait bien attention à faire comme toi, mais on dit greffe ou transplantation rénale
1: alors on dit transplantation, puisqu'il s'agit d'un organe. La greffe, c'est pour les tissus comme la peau ou les cornées, Mais en pratique, on dit souvent les deux en transplantation rénale.
0: Très bien, mais j'essaierai de faire comme il se doit. Merci beaucoup Lucille.
1: Merci Antoine.